1: tervist on minu poolt. et nii see juhtus tegelikult, ega kui valitsus mõtlem, et jagas, et hetkel ta pole nagu suurt midagi jagada, et siin Euroopa Liidus ei ole üldse otsustatud, et millele kunas see pott tuleb, aga loodatakse, et siin äkki juba see nädal saadate, saadakse kompromiss ja siis uuel aastal lähevad need rahad voolama. aga siis
0: Mis need rahasummad ja Oi, millest summa,
1: me on nii suure, et, et null on nii palju. Aga selle summad on siis sellised, et no põhimõtteliselt kokku oli niimoodi nibin, 7 miljardit see pott võib ka suureneda. Aga siis üldiselt oli ka niimoodi, et millest no, kõige rohkem siis vaksuverd tekitas oli siis umbes miljard euro suurune pott. Et kui no, ülenud raha umbes teati ära, et see on see Euroopa Liidu eelarve periood ja kõik teadsid umbes palju nad saavad, siis kevadel, kui koronakriisi alguses sai, siis Euroopa Liid tõttes, et aha, aga teate, me anname teile nagu ekstra nüüd selle kriisi, kriisiga võitlemiseks anname milliardit palju ja Eestilis lihtsalt pudenesse, et noh, nii lubadusena üks ja natuke peale. Ja siis kõik mõtlesidki, et hoo, et siin on mingi lisa miljard, et me hakkame ka saama Ja siis selgus, et valitsus oli teinud otsuse, et midagi ei saa, et nad oma projektidele siis nagu võtsid ära selle, et seal, selle raha siis ehitatakse siin uut haigat ja ostatakse mingid piirivalve koptereid ja siis kõik vaatsid, et okei, okay, et meil on need projektid väga tuttavad tunduvad ja siis selgus, et need asjad on tegelikult olema august, valitses kõiba välja käinud, et vii, noh, me saime neist teada siin sügisel, kui käis see riigi eelarva arutamine, kus kõik mõtlesid, et see Noh, kõik need asjad, mis see lubatakse ongi siis nii öeldas, et riige eelarve ja nagu maksurahast võetab. Aga siis ettevõtet õstsid kisa, ütlesid, et okei, okay, et meil on siin kriis käimas ja me tahtsime nagu investeeringud näha. Ja siis sellest nagu miljardist, mis on nii, nii, nii taas käivitamis mis raha on, noh, mis on nagu selleks mõeldud, et okei, okay, me investeerime kõvasti ja noh, et selle käima saada. Et 40 miljonit oli otseselt mingi ettevõtlusega seotud tegevusi ja noh, nad ütlesid okay, et vähe-vähe, see on üks asi, aga teine asja oli see, et no, nii pea, kui sa miljard välja käid Euroopa Liidu poolt, siis kõik hakkasid muidugi seal no, valitsuse ja ministeriumide uksa kiibitsema, et noh, antke meile ka, eks ole, nagu ikka käib. Ja siis kõik ütlesid, et ootame või jagame sinna oma, et meil on ka nagu palju häide teid. Ja siis jäeti huvigruupid kõrvale ja huvigruupid on siis vihased, et nad kõrvale jäeti ja midagi ei saa.
0: No sisuliselt, noh, jagati nii-öelda, noh, ei saa öelda, et valimislubadusteks, aga nii-öelda omade vahel ära ja, ja kogu raha kulutatakse ka riigisektoris ära, nagu, nagu ka riigi eelarve poolt, et hiljem saame rääkida sellest, et näiteks kõige tugevam värba ja inimeste pea, äh, palkaja saab aga olema lähi kuudel või lähi ajal kindlasti riik, vähemalt eh, niimoodi palga palkainfoagantuuri uuring, et, ähm, Mida siis ettevõtjad lootsid ilmselt on see, et, et ka nemad saavad sealt noh, suurema turgutuse, et, et majandused siin seisavad, võib-olla ka innovaatsiooni mingisugused, eks ole innovaatsiooni panustamisesse mingid meetmed, ma ei tea, kas või siin mõtleme, kas või, eks ole turismisektori või majutussektori peale, et o, noh, neil on selle, me mõtlem, noh, seal omu... meeleheit. No, osad inimesed on nii heitel seal, et eks ole nõus ka, ma ei tea, ükskõik, mis tingimustel tööle tulema, et peasi, et ikkagi arved saaks ära tasuda ja nii edasi, et me nagu, no, natukene võib ei näe neid inimesi, et ma imestangi et tega selliseid, et me lugusid sellest, et... No, et kui keeruline, tegelikult ühel inimesel on perekonnal näiteks, et kui tal kõik töökohad ära kaovad ja, ja, ja ega uut tööd ka kuskil nii lihtsalt kohe, eks ole IT inimeseks või arstiks, ei hakka ju üleöö, et, et mida see siis seni nii kaua teed, et ei ole väga palju, väga palju ilmund, kuigi äh, nii tagaselja räägitakse sellest palju, aga see miljard lähebki, noh, No, ehitamiseks ja loomulikult, selle ehitab ilmselt erasektor, et abiks ikka, aga jällegi siis on mingisugus trammiliinide, Tallinna vanasadama trammiliini ja rajamiseks ja nii edasi, et, et no, me võime tõlgendada seda loomulikult majanduse turgutamise ja, ja, ja sellise, noh, re, re, restaardi või taas taaskäivitamise vahendine, aga noh, teistpidi jällegi tehakse lihtsalt sellised asju ära, mida on No, nii-öelda vaja teha ja mida mõnes mõttes oleks vaja teha nii kui nii, et, et kas nad on kuidagi eriliselt või kuidagi... kaiviteval
1: maandust kuidagi eriti tugevalt, et, e et või see on juba, jah, no. et,
0: täpselt, et kas on, või noh, piiri politsei piirivalve ameti kopterid, noh, et no, loomulik, no, jah, et ongi vaja seda piirivalve kopterit, et Martel Helme lubadus oli see ka, et tuua sinna kopterid, et... No, samal ajal lo loodi ka ming mingisugune reserv, reserv politsei alla, eks ole, et kas noh, selle rahajast ilmselt oleks ka kopterit saanud ost, et see on selline poliitiliste valikute küsimus, et põhimõtteliselt tekis nagu mingi ekstra raha mida siis kulutada enda nägemise järgi ja aga me siin nagu ilmselt, no ilmselt ei ole ei saa ka midagi ette heita, kas meil haiglat on vaja on jah haiglat vaja, et, et kuidas seda nüüd rahastada, no, on ise küsimus et kas, kas just see raha peaks minema Selliste projektide jaoks?
1: No Seal oli hästi palju küsimusega see, et kas Euroopliit lubab, sest et ma sain aru niimoodi, et see nii lisamiljard on niimoodi, et riik ütleb, et näed, meil on need projektid, võtab selle paberi näppule ja juurde ja Euroopa ütleb, et jah, need tunduvad täiesti seksikad ja teeme ära. Nii et see alles selgub siin ja võibolla ütle, öeldakse, et okei, okay, et aga teate, teie haiglate ja hakkate ehitama oma rahade eest, et me tegelikult ei kinnita seda, et see võib täiesti ka tulla. Aga kas on tegelikult, kui sa nüüd mainisid, et siin on tulemas ikkagi oma valitsuste valimised, siis ega muu europotti puhul oli täp täpselt sama asi, et no praktiselt igast potist no, sinna visuaalselt mulle ei kõdagi silma jooksis läbi, et ala kõskel kohalik oma valitsuste kergliiklust teed ja et ühesõnaga sinna juba nagu planeeritakse selliseid, selliseid nagu meelehead, et siin juba valmistatakse väga võimselt.
0: No jah, isenesest, kui me nüüd, mis on selle raha või no, üldse selle euroabi mõnes mõttes paradoks on see, et siis kui see raha hakkab lõpuks Eestisse jõudma, siis tõenäoliselt see kriis on kas juba ületatud või või igal juhul läbi saamas, et eks ole, et meil on see 2020 aasta on juba hakkab läbi saama, see raha pole mitte kuhugi veel jõudnud, seda alles arutatakse selle üle, et kuhu võiks seda kulutada, No okei, okay noh, võibolla arutelu on või liiga, liiga suur sõna, sest suhtes, et valitsus siis otsustab, kuhu seda kulud. Ja millal see raha lõpuks jõuab sinna, eks ole? Ja millal lõpuks näiteks seda, kas või seda haiglalt, eks ole, sadade miljonite eest ehitama. Noh, see võib olla aasta 2022. Ehk siis, kui meil on vaktsiiniid olemas, kõik asjad olemas ja, ja, ja see on ka üks selline kogu selle eurobürokraatia selline paradoks, et kõik on selline niivõrd suure viitega, et, et me nagu jõuagi seda ära oodata majandusruum. Stuudios Harri Tuul ja Liinalaks ja kui enne rääkisime siis eurorahade jagamisest ja selle, kuidas ma, paradoksidest siis räägime nüüd Eesti majanduse võib pole tulevikust, natuke vaatame ka minevikku, et siin on mitu sellist uuringut, analüüsi, raportit tulnud sellel nädala jooksul, et võib-olla alustaks siis Vaatakse arenguseira ja keskuse, siis mis on Riigugu juuresse raportist, et no, nad arutasid kokku, et põhimõtteliselt 3,5 miljardit eurot on märtsist, oktoobrine Eesti ettevõtete käivetest kadunud. et no, Päris suur summa.
1: Ja siin, ma hakkasin otsima seda põhinumbrit, et mis seal on, et see on kukkumine on siis umbes 8% võrreldes eelmise aastaga, et ikka see on päris hull. Ja noh, kui vaadata siis, noh, seal toodi välja ka, et kus siis on kõige rohkem inimesi kadunud, aga see ei tule kellele üllatusena, et just nagu siis sellistes kohtades nagu turism, aga just nagu sellised, sellised tööjõu mahukad kohad siis, kus inimesed tavaliselt seal töötavad, et see on nagu selline väga halb asi aga samas ei ole ka halb ei heata, sest et siin teine uuring ütles kohe, et kus siis tööle saab ja kes siis hakkab palkama ja üllatuslikult oligi riigisektor see kes ütles, et jah, tulge kõik
0: <hõh> jah, et, et mulle sellest ja keskuse raportist tundus ikkagi suhteliselt siin positiivne, et kahes aspektist mõnust liiga positiivne ja ma põhjandan ka miks, et Et no, et Ühelt poolt ütleb muulgas ka, et eks ole viirus annab võimaluse majanduse järjest ole või taas käivitamiseks ja siis kiirendab sellist digitaliseerimist. Et ma usun, et ühed poolt kindlasti, et kuna kaugtöö no, need võimaluste loomine sunnib lihtsalt võtma kasutusele mingisugused lihtsalt programmid, aga samas ma sellist mingisugust väga suurt arenguhüppet majandusele ei oota ja, ja asi on lihtsalt selles, et kõik riigid, ujutavad rahadega üle ja, 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 ja see hoiab selliseid ka vanu, paljuski selliseid vanu ja võib-olla aegunud mudeleid, ärimudeleid ka elus veel endiselt ja, ja ma arvan, et see nüüd nii No, ütlema, ma nii optimistlik ei ole, et, et need nüüd üle parda visatakse ja tulevad ja hoopis uued ja uuenduslikud ja hoopis teistsugused täiesti digitaliseeritud mudelid, et see asi võtab palju rohkem aega, et, et meil pigem me näeme esimesi tagasilööke, et, et kui me siin kevadel ja suvel näiteks, noh lihtsalt see ei ole küll aga ütleme koolideks ole, kõik rõõmustasid hoi, et kui hästi siin ikka digi digikool töötab, täna me tegelikult ei taha enam sinna tagasi minna selle koduhõppepeal kodu nii, nii nimetatud kaugõppe et Sine see ei kui ole.
1: Sina kas sa oled valmis selleks? No, no,
0: no, eks, mina eks peab alati valmis olema aga minust on selline õpetlik näide, et, et sa ei saa kõiki asju ära viia, ära digitaliseerida ja nii edasi ja ja, 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 ja ka äripoole pealt, et inimesed, jah, et on meeskondi mis on äh, No, saab kaugelt töötada, aga no on samas on väga palju sellised on rääkinud ka Eestis, rääkinud seda näiteks, et, et kaugtööle saab minna siis, kui sul on see meeskonna vaim on loodud, et siis saab kaugtöölt minna, aga kaugtöö kaudu meeskonna vaimu luua on palju keerulisem. Et võt, need, need protsessid hakkad palju rohkem, ma arvan, seda neid arengud mõjutama. Ja, no, lisaks ja raha, eks? Et kõik kui kõigile, no, no, meil on siin mingid sektoritele nii-öelda ei anta raha, aga Euroopas ju põhimõtteliselt, isegi Saksama on esimest korda, ma ei teagi vist, üldse, noh, ütleme, võtab, ole, võtab ütleme, viib riigi eelarmiinusest, see maksab, 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 maksab inimestel peale, peale raha. Ja ma arvan, et see hoiab tegelikult mitte ei vii arengud edasi, vaid see hoiab vastupidi tagasi, kuna noh, see teeb nagu, noh, lihtsalt teeb mugavaks.
1: Noh, see peab midagi muutma, sest noh, sa tead, et see... Ri aga, küsid aga, riigilt juurde ja elu aga, on nagu okei. Okay, et... Ja
0: et ma loodan, et ma eksin. <laughs>
1: aga... Ei, noh, aga kui sa vaatad näiteks seda Euroopa Liidu võlagirjaprogramme, et kõik ütlesid, et vauvad, et kuhu, vaata kus siin kesk, kus pank trükkib, trükkib. Ja kui sa vaatad, kuhu sa läheb, eks, siis, noh, sul on nagu see võlagirjaprogramm see, et sa läheb ju tegelikult suurematas ettevõtetesse, kes on nagu nii tugevamad siin, et noh, hakkame seda suuretest pörsi tulema. Ja tega see, no, lihtsalt nagu ta jõua võibolla nendesse uutes inovatiivsetesse selle programmi käik käigus küll nagu nagu, võib nagu väga väga pikka vinna käle taaskord et siis kui kõik kriisid läbi aga jõuab ka sinna lõpuks
0: aga küll aga mida võibolla võib märgata siin nii uudistest kui ka värskest see palgainfagentuuri uuringust on et, et noh, need sektorid, kes nii-öelda peavad majandust, et need natukene ikkagi võivad muutuda, et või on juba muutumis ees, et kui me palgainfagentuuri siis uuringule toetudes või, no, lisaks riigile, mis me siin enne ka euromiljardideks ole laenatud rahad, et, et riigile, kes plaanib palju inimesi palgata, et, et, et need 12 sellist vedur, vedurit sektorit on töötlev tööstus, Mis on kindlasti hea uudis ja IT-sektor, mis on ka kindlasti hea uudis. Lihtsalt, noh, ütleme IT-sektori puhul võib-olla kõik inimesed kohe sinna, noh, ütleme sinna üleminek ei ole nii lihtne kui, noh, töötavasse tööstusesse, kus ikkagi jah, vajab ka ümberõpet, aga see ümberõpe on võib-olla lühem kui näiteks IT-sektoris. Aga IT-sektoriga uudised on sellised, on siin viimase nädala jooksul on tulnud no sadades tööpakkumisi jällegi, et kui me võtseme TransferWise otsib 165 inimest Helmes otsib kuskil peagu pool sada inimest, Mil milrem Robotics otsib pool seda inimest ja nii edasi, see on ainult kahe päeva jooksul tulnud sellised uudised on lihtsalt loetle praegu. Et, et see sektor tõesti see ütleme, digisektor või kuidas ma teda, tehnoloogia sektor, et, et see on kasvufaasis ja see kus juures selles samast palgainfoagentuuri uuringust tuli välja, et selles sektoris võivad ka palgat tõusta Et kui teised siin väga lähiajal sellist suurt palgatõus või plaani, nii, et isegi osad sektorid plaanivad vähendada näiteks seal ehitus ja teenindus, siis siite sektoris küll mitte mingi üleüldine tõus, aga noh, ütleme sellisele võitmetöötajatele, ütleme niimoodi, ja siis plaanitakse isegi palgatõusu.
1: Kui suures seal ja hästi huvitavad, et uuringust tuli ka välja, et tega ei saagi tegelikult seal, no, rääkida sektorist kui sellisest, et sul on seal ei, no, see lihtsalt... See no, kes ongi tublimaid ja saavad rohkem hakkama eks nemad siis palkavad ja maksavad paremini ja no, teised siis nagu häevuvad, nii nagu sa elu on, et et sinna, no, statistiliselt on nagu hea rääkida, aga noh, ütleme selles
0: mõttes on erisus, et täna rääkida, et majutus või, ütleme noh, no, no, räägi, okay, räägi ma, et seal turisti, on. seal ei saa öelda, et seal keegi, just, noh, ütleme, sa võid olla ükskõik kui tubli, et kui sul ikkagi tegevus on sisuliselt keelatud, et, et siis on nagu hästi keeruline nagu läbi lüüa kuigi ma kujutan ette, et mingid virtuaal mingid virtuaalseid asju saab ka korraldada et muuses ühed eestased lõidki läbi, hakkasid virtuaalseid selliseid konverents asju korraldama, mitte nagu vanasti mitte Zoomiga, vaid nagu teevad nagu põhimõtteliselt nagu filme filmilikult no, filmilikult põnevaks teevad selle asja Aga ühe sõnaga, et äh, ma ei teagi, et äh, sellised kahetised tunded on, et, et kuhu poole see majandus äh, siin liigub. Oled
1: optimist või pessimist?
0: No mulle tundub ikkagi, et, et siin äh, eks, su su suveks on asi natukene selge, muidugi, et ega, raske on midagi ennustada, aga kui need vaktsiinid nüüd tulevad, siis peaks ikkagi mingid asjad jälle taas käima minema. Ja no, see, see, mis riigid teevad, need kulud on ikkagi väga suured et need võiks kuidagi majandusele... Majandust vee peal hoida, aga ikkagi tuleks ka vaadata, et ka, no, nendes sektorides, kui inimestel on raske, et kas me saaksime neid kuidagi aidata. Jätkame saatega. Studios ajakirjanikud Harri Tuule Liinalaks ja meil on külla tulnud Volti Baltikumi tegevjuht Riis, Liis Ristal. No, kuidas see võtaks korras selle aastal ja vaataks tagasi, et kas milline see on olnud teie jaoks? Et kas see on olnud nagu Ameerika mäed või Või kuidas te ise seda ise loomustaksite?
2: Tervist, tänad kutsumast. See aasta on olnud äh, meile üllatusi ei pakku. Ma arvan kõikidele inimestele, ettevõtetel üllatusi, ei pakku või üllatus täis. Et kas äh, just Ameerika mägedel aadselt üllatuse <laughs> on olnud äh, nii ekstreemsesse ma ei läheks. Äh, Kuna Volt on, on idufirma oma olemuselt. Siis idufirma DNA-as on sisse kirjutatud... Äh, Amerika mägede taoline ähm, seikluse tempo. Eks meie jaoks on olnud äh, rohkem üllatuse kui tavaliselt, aga me oleme nendeks üllatusteks olnud koos valmis.
0: No üks selline teema, mis tõstatus ja mis on voldiga vahetult siiotud, on ole see kontaktivaba toiduvedu, mis mõnes mõttes aitas ka restorane või pakkus mingit alternatiivi neile. Teist pidi, ma saan aru, et teil tekis ka neiteks, järjekorrad, uks, ukse taha, et saada kullerina nii-öelda tööle, et äkki kirjeldate neid natuke neid sündmusi.
2: Ja märtsis kui me nägime, et olukord hakkab minema kriitiliseks. Si me panime kõik oma vähesed arendusjõud selle taha, et ähm, arendada väljakontaktiv koduvedu kui ähm, eelmääratud tingimuse appis klientidele tellimuste esitamiseks. Ja samamoodi me viisime sama protsessi sisse ka restoranidele. Eksid esimene nädal, kui Eestis valitsus kehtestas piirangud, siis oli meil teenus valmis. Ähm, see on meieks oluline... Oluline esimene samm pandeemiaga võitlemisel, kuna see tagab ahele, kus mitte üks osapool ei ole üksteisega kontaktis ja me saame läbi selle garanteerida, et kliendid saavad turvaliselt tellida ja turvaliselt kodus püsida. see sõnum, mida on kannud avalikommunikatsioon ja meie enda klientidele läbi aasta on olnud see, et palun püsige kodus, olge kodus, kodus saate olla nii nagu te soovite ja, ja saate olla turvaliselt. Et see oli esimene, esimene samm, mida me tegime. Kriisis üvenedes kevadel, ei me julgen, julgen kasutada sõna kriis, kriisis üvenedes me nägime, kuidas piirangud mõjutavad meie restoranipartnerid äri, ja, ja kuidas on tööturul tekinud tööotsijate laviin, kui nii võib öelda. Es meie võimalust töötada nii vähe või palju, kui nad soovivad. Ehk siis kõiki inimesed, kes, kelle töökoormust vähendati või kelle palku vähendati, oleksid teoreetiliselt leidnud meie juures võimaluse, kuidas on enda vähenenud sisse tulekud kompenseerida. Ja tulemas oli tõesti see, et meil oli mitu tuhat inimest järjekorras, kes soovisid kullerpartneriteks saada. Me oleme ka võtnud endale kohustuse või, või leiame, et see on meie meie jah, kohustus vist ongi kõige parem sõna, mida kasutada kui ta kõlab aga karmilt et see on meie, meie kohustus tagada tasakaal platformil nõudluse ja pakkumise vahel ehk siis me ei kaasanud rohkem partnereid, rest, kullarpartnereid kui meil oli klientide tellimusi, sest me teame, et kui me kutsume kullarpartnere enda platformile oma teenuseid pakkuma, oma aega meile pakkuma me peame tagama ka sisse tuleku. Vastasel juhul tekib ebaus suhe ja, ja see ei lähe kokku meie väärtuste ja meie põhimõttetega.
0: Aga kas need kullerid teile, ma tahtsin küsida, kes need on, et, et kas need on, ma ei tea, kas nad tulevad mingis sektoritest, kas nad on, kui erinevad inimesed need on, et, ma ei tea, võib mõni uvitavam näide. Et...
2: Meil on Eestis platformil üle 2000 partneri. Ja ma usun, et ta on suhteliselt hea läbilõige Eesti elanikest. Meie kõige nooremad kullarpartnerid on 16-aastased, poisid ja tüdrukud, kes töötavad nädalavahetustel vanemad lubade ja vinnistustega ja kelle eesmärk on koguda piisavalt raha, et osta uus ähm, mänguarvuti või osta uus telefon või lubad endale midagi, mida tavalne 16 aastane lubada ei saa. Ja teine äärmus on meil pensioniga jõudnud vanemad härrad ja proovad, kes teevad seda tööd sellepärast, et nad ei taha üksi kodus olla. Ja nende jaoks me pakkume sotsiaalset aspekti lisaks siis muidugi ka pensionile lisarahade inimisega. Need on vanuselised äärmused. Meil on naisi, mehi, 20 erinevast rahvusest. Esimesi et päris, päris kirjuseltskond
1: palju kullerid üldse teinivad?
2: Ühe meie hinnastus või meie, meie tasu sõltub tehtud tellimuste arvust ja ühe tellimuse eest me maksame keskmiselt 4,5 eurot.
0: Teil on ettevõttes selline olnud otsus, ma saan aru, mm -hmm. et, et, ise, et põhimõtteliselt need kullerid on teil tööl, et ei ole nii -öelda vähemalt suur, mitte kõik, okei, okay, aga suures osas, et nii ise tasute, no siin ühes, ühe loo tegemise käigus ma põrksen selle kokku, et ei tasute ka nende selle, neid tööjumakse ja nii edasi, et miks teil, sell miks teil selline poliitik on, et, et nii, mõni, nii, nii mõned, kes sellised just digiplatvormid kasutavad, teissuguseid mudeleid, kus nemad on nii lihtsalt vahendajad ja nemad no, need kohust, kõik need kohustused jäävad nende teenuse et endi kaela,
2: See on natuke laiem ideoloogiline ja filosoofiline küsimus. Volt on oma juurtelt Soome firma, ja meie väärtused on väga tugevalt juurdunud põhjale kultuuriruumis ja läne kultuuriruumis. Me oleme oma esimesest tegutsemispäevast alates maksnud kõiki makse ja pakkunud võimalikult suur kindlustunnet oma partneritele siis me leiame, et see on õiglane, kui me kohtume kõik enda partnerid võrdselt ja meie jaoks partnerid on kullarid, restoranid, kliendid ja me leiame, et oluline on saavutada igas suhtes igas kontaktis alati võibolla natuke ameerika keelselt võidu-võidu suhe ja me taunime väga sellist suhtumist kus Eesmärkiks on ainult ühe poole võit ja teise poole kaotus. Ja sõdetu me oleme pakkunud alati oma kullerpartneritele võimalust töötada kas eraisikuna, lepinguga, mis tähendab, et me tasume kõik tööjõu maksud töölt või siis pakkuda teenust läbi etu võtta. Ja meil on ka selliseid kullerpartnerneid, kus terve perekond töötab kullerina. Ema, isa ja lapsed. Et me pakume ka, ka selliste koostemudelit, sest ähm, see ei ole meie koht dikteerida, millisel moel inimene soovib oma aega meile pakkuda. Me ei maja vastu, tasume sellest lähest ja tasume kõik maksud riigile, sest see on ainukene, ainukene õiglane tasakaalupunkt, kus ähm, kõigil on win-win.
0: Aga ei karda, et te konkurentsi eeliste sellega kaotate või vastupidi arvate, et te võidate? Oppis.
2: Ma arvan, et see ei ole see koht, kus me konkureerime. Et äh, Maksude maksmine on elementaarne äh, nii eraisikutele kui kõikidele ettevõtetele. Äh, Maksude vältimine on taunitav meie jaoks ja läheks vastu kõikide meie väärtustega ja sellega, mille eest me seisame. Ähm, kas see on majanduslikult, ma saanud üsimust et, aru, et see majanduslikult on otsetarbekas, kindlasti on lihtsam, et nii optimeerimisega ja vältida maksusi iga eest, aga see ei ole see, kuidas meie töötame, see ei ole see, millest ärime soovime ehitada.
0: No see teema on nagu uuesti tõstatus, sest jah, on jah, maksude, ma, ma, just loomulik samas, et me riik, Eesti riik, ma mõtlen, selle just digiplatvormidega nüüd on hakkanud nagu No niimoodi tõsisemalt siis tegelema, eks ole, et siin on üks seaduse muudatus mm -hmm. plaanis, kus siis digiplatformidele voltid, aga ka näiteks polt või Airbnb booking pannakse selline kohustus korda aastas siis anda selline ülevaade oma teenuse pakkujatest ehk siis noh, mõnes mõttes see viitab, et just kui riigil, või no ütleme, siis riigil on mingi mure selle pärast.
2: Ma ei esku kommenteerida riigi mure <laughs> siit, et need tuleb riigil küsida, kui, 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 kui riik soodaks rääkida. Jah, ma, ma saan aru, kus see probleem tuleb. Kui riik soovib suurendada regulatsiooni äri ära ettevõtetele, siis tal on see õigus. Me kindlasti täidame kõiki kohustusi ja kõiki seadusi. Kuna me täna juba maksame te ju maksa enamus oma kulleripartnilite pealt viimases kvartalis äh, cirka 300 000 eurot, siis meie jaoks ei ole see probleem. Ainukene sõnum riigile kui riigile saab sõnumid saata, on, on see, et, et raporteerimine võiks olla võimalikult lihtne, võtta võimalikult vähe aega ja olla kõigi jaoks võrdne ja taaline ilma
0: erandetata. Studiusaegirjaniku Tarri Tuule Liinalaks ja meil on küllas baltikumi tegevjuhte Liis Ristal. No ma küsiks alustuseks, teil on nagu mõnes mõttes nagu kaks äri poolt tinglikult, eks ole, üks on selline nii-öelda see, noh, see app või see rakendus, eks ole, et mida tuleb arendada, muuta, parandada, et eks ole, et seal on mingid inimesed tööl. Ja siis on, noh, need kullerid, kes nagu füüsiliselt viivad asju nii-öelda ühesteis, et me kulleritest räägime natuke ne nendest arendajast, kas, kas need on nagu Eestis ka või need on rohkem nagu soob, kus, kus, kus seda volti arendatakse -öelda, IT poolt?
2: Volt on ehitatud Helsingis ja arendatakse Helsingis. Et siin samas üle lahe. Mõned meie arendajad täna töötavad ka Eestis, aga sisuliselt kogu arendustöö toimub Helsingis. Koha peal on meil logistika meeskond, kaks inimest. Klenditugi, kes muudustab üle 50% kõikidest Eesti kontritöötajadest. Paar müügi inimest. Ja, ja inimene ja natuke peale turunduses et kogu on meil Eestis 26 inimest
0: Kuhu poole üldse see kuller teenuste turg selles mõttes liigub, et eks ol, no, et, no, üks osa on selles, et inimesed peavad olema eks ole piisavalt jõukad, et sellist teenust kasutada, vähemalt mulle on jäänud selline mulje et, ja mul on jäänud mulje, et eestlased juba on nii jõukad, aga mis need trendid on üldse selles valdkonnas?
2: Eesti on Trendi kurvi suhteliselt alguses. Me ei oleme olnud turul täna natuke üle nelja aasta. Ennem Voldi tulekut oli restorani toidu kojukande sektor suhteliselt nis seisundes. Viimased neli pool aastat oleme me seda algused üksinda, koos tugeva konkurendiga kasvatanud. Aga ma julgen öelda, et kategooria on endiselt laste Eriti kui vaadata seda, mis toimub Aasias või Lääne-Euroopas. Täna Lõuna-Koreas näiteks tellib keskmiselt iga elanik aastas kümme korda endale toitu koju.
0: Ja mis Eestis on siis võrdluseks? Eestis
2: Üha. ma olen, et kogu kategooria penetratsioon on 20% või vähem. Eestis on see teenus koondunud peamiselt kahte linna ja see paneb juba piirit paika. Lisaks Eestis on täna juba vähem, aga veel paar aastat tagasi äh, oli väga tugevalt kuuld erinevaid äh, väärarvamusi, müüte ja tabusid, äh, kasu seda, et äh, see teenus on kallis äh, nagu ka te ütleseste praegu, et, äh, et sellis, selliseid äh, klientide seisukohti äh, ei muuda üle öö aga kindlasti me muudame seda Mul endale meeldib mõelda, et tulevikus on kodus toidu tegemine kõigest hobi, mitte igapäevane kohustus, igapäevane töötu kohustus. Täna ta veel Eestis seda on. Kui vaadata statistikaameti ameti viimaseid vabaaja kasutamise uuringuid, siis üks Eesti naine veedab keskmisel igapäev toidu tegemisele poolteist tundi plus pool tundi toiduainete ostmisele. Iga päev. See on kaks tundi kokku. Mehed ei veeda nii palju aega. Ja kui nüüd mõelda, et, et selle aja võiks panna ähm, hobidesse, endaga tegelemisesse, õppimise, peregaega veetamisele, lastega mängimisele, siis, siis me näeme seda lisaväärtust. Ja see on ka see peamine faktor, mis seda kategooriad tarbimist ähm, hoogustab. Ja me suudame anda inimestele aega juurde. Ja kui nüüd mõelda, et kas see, mida me teeme, on kallis, siis on väga lihtne küsimus. Palju on ta jaeg väärt.
0: Okei, okay, aga ma küsin, et nii pidi, et kas Eestis üldse näiteks Tallinnas ja Tartust väljas pool on üldse võimalik selline teenus? No, selles mõttes rentaabel.
2: Jah, see on kaks, kaks küsimuse poolt. Kas on võimalik, võimalik on, kas on rentaabel. Sõltub ka, kuidas rentaablus defineeritakse. Meil on voldis väga kindel suund sellele, et kohalik, kohalik ettevõtte, ehk siis näiteks ka Eesti ettevõte peab olema kasumlik ega ei saa elata ähm, peakontori või, või investorite substratsioonist. Ja see tõttu meie oleme enda äri arendanud niimoodi, et me üritame olla kasumlikult rentaablid. Ja see tõttu me oleme ka täna ainult kahes linnas. Tällinnast on Tartus. plaanis
1: ka kuskile mujale linna minna või ongi need kaks ainsada jäävadki ainsaks? Meil on järgminaast plaanis paar
0: seiklust.
2: Tällinnast ja Tartust välja.
0: Aga no. nüüd Läti ja Leeduga võrrelda ja siis, ja siis et me kõrvutada Eestiga, et, et kuidas siis oleks, et te ju kogu Baltikumii nii-öelda. Mm. Või näete, mis seal toimub.
2: Eesti-Läti Leedu on täna kõik kolm riiki natuke erinevates arengupunktides. mitte ei meie kategoorias, vaid ka nende majandus on erinevates kohtades. Leedu on hetkel Baltikum imelaps ja Lätis on vaja veel tegeleda mõne taakaga, et majandus saaks kiiremini liikuma hakata. Ja see kajastub ka meie sektoris, et me ei eksisteeri vaakumis või eraldi kogu äriruumist. Kui rääkida konkreetsemalt linnadest, siis ei äh, suht selle juurde, et mis on linna Mitu inimes peab erama selleks, et me saaksime ühte asulat kutsuda linnaks.
0: Ja... mis on teie definitsioon? <laughs> me teie vaatest.
2: <laughs> me oleme aja seda definitsiooni muutnud, sest me ju arene meie õppime. Ja kui võlt Eestis alustas, siis äh, ka Eesti oli üks suur seiklus eksperiment kuna arvati, et nii madala ostujõuga ja nii väikses linnas nagu Tallinn ei ole võimalik seda teenust kasumlikult pakkuda mm. täna me oleme selle väite ümber lükkanud ja et tõestanud, et ja on võimalik ka Tallinna suuruses linnas teha äri ehk siis minu definitsiooni järgi teende kasumit ähm, siis me läksime Tartusse Tart on natukene väiksem kui Tallinn Me oleme ka seal algenasti jõudnud eesmärkideni. Ja nüüd me võtame, et siis järjest väiksemad linnu, nii kaua kui nii me jõuame kohta, kus et see ei ole enam no, rentaabel meie jaoks.
0: No, kuidas see konkurents turul nüüd on? Et, no, muidu olid sellised kohalikud väikesed, ka mõned kullarfirmad, aga nüüd on me siis poolt ka lisandunud. Ja ma ei tea, kas veel kegi on tulemas, et kas see on parandab olukorda või on või on, no ette tüliks teile
2: väga tervitav on see, et konkurenti tuleb eres peale ja mis korona meile tõi ongi konkurentid rohkus mis hea näide on, on üks viimaseid Sveedpangi reklaame, kus reklaamis kutsut üles, et on võtada väike laen ja kullerfirma et, Et väga tervitav on, sest mida rohkem on tegija, et seda kõrgem on tiigis vesi ja mida kõrgem on vesi, seda kõrgem on me tõusame.
0: Aga aitäh, meil oli volti Voltipoltikumi tegevõht Liis Ristel. Stuudios olid ajakirjanikud Harri Tuul ja Liinalaks kohtumiseni majandusruumis järgmisel nädalal. Majandusruum